0: Moi, le week-end, euh, j'essaye vraiment à 95% euh, du temps de ne pas travailler. Chez Phoenix, c'est évidemment euh, très apprécié, très organisé aussi de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on on pousse les gens à ne pas travailler, évidemment, euh, le soir ou le week-end. Ce n'était pas forcément le cas quand j'étais dans la pub. Il fallait être en fait… Euh, mais moi, j'ai, j'ai une personnalité qui fait que bah, je savais en effet dire non, dire non avec le sourire, mais capable de dire non. Mais en même temps, je bossais bien, je gérais plein de clients. Donc si tu veux, ce pas quelque chose qu'on pouvait me reprocher non plus.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. On se retrouve aujourd'hui quasiment à la toute fin euh, du Brain Podcast. Déjà, j'espère que euh, votre mois euh, de décembre, maintenant, euh, se passe pour le mieux. Euh, On avance toujours un peu plus dans la saison. Pour toutes les personnes qui découvriraient euh, le podcast suite à cet épisode, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées au défi du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Voilà, voilà. Vous avez l'habitude, maintenant, après plus de trois saisons, je fais toujours une petite coupure publicitaire. Et aujourd'hui, la coupure publicitaire ne sera pas dédiée ni à Instagram ni à LinkedIn, mais plutôt à la conférence Brand Builder Stall qui aura lieu le 13 décembre à l'EM Normandie sur le campus de Paris. Voilà. Euh, c'est limité à 50 personnes C'est gratuit, vous pouvez prendre vos places Il reste déjà plus que 35 places Donc voilà, n'hésitez pas euh, Si jamais vous y retrouverez 6 des invités du Brand Podcast Pour vous parler de comment créer une marque personnelle surpuissante Sans plus tarder, Valentine, je te laisse te présenter
0: Bonjour à tous, je suis ravie, merci Edith de m'avoir invité aujourd'hui Donc je suis Valentine Courcoupérin Et j'ai 45 ans Je suis directrice de la communication et du marketing chez Phoenix. Je suis mariée, j'ai quatre enfants et je vis à Paris.
1: Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement Phoenix pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas
0: Bien sûr, Phoenix, c'est une start-up française qui est une start-up de la Tech for Good, une start-up aussi labellisée Bicorp, qui agit contre le gaspillage alimentaire. Et en fait, on propose des solutions performantes, donc digitales ou humaines, pour redistribuer les invendus des industriels ou des enseignes de la grande distribution euh, pour que ces invendus profitent à tous, aux associations caritatives, aux consommateurs finaux avec des paniers de produits invendus via une appli Phoenix. On propose euh, euh, toutes ces solutions euh, de manière euh, très positive pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui est aujourd'hui euh, un fléau puisque un tiers de la production mondiale alimentaire aujourd'hui est jetée, ce qui est une hérésie. Okay, Alors que des, des, des millions de personnes sont dans le besoin et euh, on sait qu'en France par exemple plus de 8 millions de personnes sont en précarité alimentaire donc pour qu'on n'ait plus jamais à avoir à jeter ce qui est utile à d'autres mais on, on propose nous des solutions aux, aux industriels et à la grande distribution et aux consommateurs qui agirent à leur échelle contre le gaspillage alimentaire.
1: Ça marche, c'est une, c'est une chouette mission, mais on, on, va, on va y revenir euh, lors des questions. Pendant 30 minutes, on va parler un petit peu plus de, de, de ton background sans plus tarder. Euh, moi, j'aimerais bien commencer par le, par le DES. Alors, j'ai, j'ai vu ça sur Internet, hein, parce que je suis peut-être un peu trop jeune, J'ai pas connu le diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc aujourd'hui, d'après ce que j'en crois tout ton Google, ça n'existe plus. Mais à l'époque, toi, tu l'avais fait chez, chez Sciences Po Paris en stratégie marketing et avant ça, tu avais fait un passage par Dauphine. Alors moi, j'aime bien commencer par parler des études parce que ça permet de donner un peu de perspective euh, sur le, le background des invités. Et il euh, y a un sujet euh, qu'on n'a pas encore abordé sur tous les épisodes, donc maintenant plus d'une trentaine, c'est euh, l'international dans le parcours sachant qu'on parle toujours des études, mais en France. Et toi, tu as réalisé une partie de, de ta maîtrise en gestion à l'Université de Barcelone. Ce qui amène mes questions. Déjà, à l'époque, qu'est-ce qui t'avait amené à choisir cette université plutôt qu'une autre Est-ce que tu en as des souvenirs de ce que tu as appris là-bas, etc. Est-ce que des compétences que tu as appris là-bas, tu les réutilises aujourd'hui
0: Alors, écoute, c'est une très bonne question. J'en ai beaucoup de souvenirs, oui. Mmh. <rire> euh, alors, écoute, juste pour revenir un tout petit peu en amont, moi, j'ai choisi en effet d'aller euh, à Dauphine, qui est aujourd'hui évidemment très reconnue, faire une, une maîtrise de, de sciences de gestion en marketing, avec mmh. une spécialisation marketing. Déjà, c'est des études canon à Dauphine, une super ambiance. Euh, j'étais aussi euh, membre de l'organisation de la Speed Dauphine, qui est une course de voile étudiante.
1: Mmh.
0: Et j'ai, j'ai voulu en effet, en, en troisième année, euh, donc je suis partie pour, la, pour ma quatrième année, mais j'ai voulu donc... Euh, en troisième année, je me suis intéressée aux études à l'étranger. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est génial. Euh, quasiment chaque étudiant peut euh, peut faire un, un, une partie de son cursus à l'étranger. Mmh. À l'époque, c'était Erasmus, donc c'était un, un programme d'échange universitaire euh, européen. Et je suis partie dans ce cadre-là à l'université de Barcelone. Et j'étais la seule à partir alors qu'il y avait cinq places, tu vois. Comme quoi, c'est aussi <rire> tellement dommage maintenant, à posteriori, de se dire ça. Mm-hmm. Et je suis arrivée avec mon sac à dos dans une auberge jeunesse, dans l'auberge jeunesse Plaça Real à Barcelone. Okay. Pour commencer mon année universitaire donc à la Universitat de Impresas des de Barcelonais Et euh, j'ai vécu une super année. J'ai eu la chance de faire une année et pas juste six mois. Okay. Euh, et je me suis. Euh, j'ai, j'ai, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai eu pas mal de, de travaux groupés en fait avec d'autres étudiants euh, espagnols. Mmh. Euh, et puis évidemment, j'ai, j'ai, j'ai profité de ma vie euh, espagnole et avec euh, avec euh, des Européens venant euh, voilà, d'Italie, de Suède euh, et du Portugal par exemple. J'avais vraiment, euh, c'était l'année du tournage de l'auberge espagnole. J'ai vraiment vécu. Euh, de Capiche j'ai vraiment vécu euh, cette période euh, cette période là comme dans le film on habitait à 5 dans un appart euh, de
1: toutes les nationalités
0: et euh, ça a été une expérience très très riche okay. la grosse difficulté à Barcelone c'est que les gens parlent catalan et qu'on avait beaucoup de profs qui ne voulaient pas faire leur cours autrement qu'en catalan ah. voilà c'est mon seul point euh, noir on va dire de cette année tu parlais ah, catalan mais, euh, si... Et non, je parlais pas catalan, sens pour le français à l'écrit, c'était moins compliqué, mais à l'oral, les cours magistraux, c'était un petit peu plus compliqué à suivre en effet. Mm-hmm. Mais euh, voilà, je me suis baignée jusqu'au mois de novembre, j'ai recommencé à me baigner à partir du mois de mars, et, euh, <rire> et j'ai fait un, mon mémoire sur euh, justement la grande distribution en Espagne, mm-hmm. et que j'ai présenté à mon retour en France, et qui a été euh, très bien appréciée. Et évidemment, avoir une expérience internationale, mais ça te donne un regard aussi sur le monde et une ouverture sur le monde qui est, qui est bien différent. J'aime beaucoup voyager, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie Sakodo pendant plusieurs mois, pendant six mois en Amérique du Sud, deux ans après. Mmh. Euh, et en mission humanitaire aussi, pendant trois mois en, en Afrique, euh, à la suite de mes études. Donc, je, je j'aime beaucoup ça et je, j'encourage mes enfants
1: à partir aussi à l'étranger mmh. Bon toi tu étais à Dauphine donc on, on, aujourd'hui Dauphine c'est, c'est une université très sélective hein. les taux de sélectivité à Dauphine euh, sur Parcoursup à l'heure d'aujourd'hui sont, sont à 7% donc c'est, c'est quand même euh, très très euh, sélectif et, et du coup ça amène à mon autre question parce que dans euh, Dauphine qui est déjà sélectif, il y a forcément un panel d'universités. Tu parlais de ça, il y a cinq places sur l'université où tu es parti. Aujourd'hui, il y a des universités partenaires de Dauphine qui doivent avoir plus, d'autres qui doivent avoir moins. Maintenant que toi, tu es dans la position inverse où euh, bah, voilà, tu, tu recrutes, tu construis une équipe marketing, pour qu'un étudiant il ait la meilleure marque personnelle en sortie de ses études, qu'est-ce que tu lui conseillerais de regarder en priorité sur le choix d'expatriation
0: Tu veux dire en termes de pays ou en termes, de, en termes d'école ou d'université
1: bah, Les deux voilà. Alors, euh,
0: moi, je pense, alors, bon, déjà, moi, je ne suis pas euh, si attachée que ça au diplôme. Mmh. Euh, je pense qu'on peut avoir, on peut acquérir vraiment énormément de compétences euh, au long de, ses, euh, de son parcours professionnel aussi. Je pense qu'avoir une expérience à l'étranger, quelle qu'elle soit, que ça soit dans un pays anglo-saxon ou euh, hispanique, c'est de toute façon, euh, ou autre, c'est de toute façon une super expérience parce que ça veut dire que tu es parti, que tu t'es euh, un petit j'ai fait après je Dauphine en effet elle est très sélectif euh, même aujourd'hui pour ces euh, universités qu'il a ouvert à Madrid euh, ou euh, à Londres ou maintenant à Francfort mmh. donc euh, je pense que c'est des supers études et puis c'est des études qui coûtent moins cher aussi que des écoles privées qui sont euh, qui sont très chères ou des universités en Angleterre qui sont aussi euh, malheureusement euh, très coûteuses et qui ne sont pas accessibles à tous mmh. donc c'est pour ça que je moi j'en parle aussi beaucoup des universités aux Pays-Bas aujourd'hui euh, qui ont un très bon niveau et qui sont accessibles euh, financièrement. Donc je pense que c'est euh, une super occasion aussi pour les étudiants euh, de se diriger vers ça. Mais je, moi, je vais dire qu'au minimum, euh, je trouve que d'avoir cette ouverture à l'international, que ce soit pour un an ou pour toutes ces études, mais c'est top, si on, si on a l'occasion de le faire. Et que si en plus, on se débrouille pour euh, arriver à faire quelque chose qui soit accessible, euh, pas juste payer pour aller à l'étranger, euh, c'est encore plus satisfaisant euh, et, et, et c'est souvent très sélectif.
1: Mmh. Bon, moi je, je compléterais quand même ta réponse avec euh, un point de vue euh, d'étudiant euh, bon comme vous mmh. le savez j'ai, j'ai pas fini mes études hein, je suis toujours en master 1 et j'ai eu la chance de partir en, en expatriation du coup à Los Angeles en deuxième année Donc, euh, ah, dans, dans l'université d'état de, de Los Angeles et, euh, et, et personnellement c'était un truc qui était ultra important pour moi parce que euh, à l'UM Normandie on a des promos d'à peu près 700 étudiants euh, qui faisaient tous euh, le même programme et il euh, y avait des universités qui proposaient plus de 100 places. Concrètement, euh, c'était euh, toute la promo quasiment qui allait là-bas et il y avait des universités avec 50, des autres universités avec 10, des universités avec 2 places. Euh, à, à, à Los Angeles, il y avait 8 places qui avaient été attribuées et, euh, et moi, je sais qu'en en, en partant en expat, je m'étais dit que, euh, mine de rien, quand même, le marché du, de l'emploi est un marché très concurrentiel. Et euh, la, 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 la première source de concurrence, c'est quand même les étudiants de sa propre promo. Parce que il bah, y a des gens qui veulent faire du marketing, mais à la fin de la journée, il y a qu'un seul taf et on est beaucoup. Donc, euh, moi, mon conseil par rapport à tout ça, ce serait quand même de privilégier des universités avec pas un nombre de places très, très élevé non plus. Parce que, oui, mais fine, c'est que... les... comment tu veux que
0: les, les, les employeurs, ils le sachent, ça
1: bah parce que en fait c'est c'est juste in fine les, les les CV après je trouve qu'ils se ressemblent quoi quand les tout le monde est parti un peu aux, aux mêmes endroits aux mêmes universités, surtout quand vous venez tous de la même école je reprenais l'exemple du ah, du, oui. du job meeting euh, quand il y a des job meetings avec je sais pas Decathlon qui vient à l'EM Normandie bah ils voient tous les CV de de gens qui font même Normandie et en règle générale ça ça se voit je trouve à, à assez vite donc euh, voilà c'était plus euh, mon tu conseil ben, moi
0: ce que je dirais je vais mm-hmm. te dire quelque chose et dit je pense que Maintenant, c'est un indispensable de partir faire une année d'études à l'étranger. Vous avez la chance dans les écoles de commerce à ce que ça soit programmé comme tel, ce qui n'est pas mmh. forcément le cas dans toutes les universités. Et donc, il faut un petit peu plus se battre et un petit peu plus faire sa place pour pouvoir partir quand on est à l'université. Donc mmh. déjà, je pense que c'est un peu plus challenging. Mmh. Et que je pense que la différence, du coup, elle se fait pas forcément par ton année que tu as passé à l'étranger, mais plus par ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. Et par exemple, le podcast que tu que as monté, cette cette expérience-là, elle est très riche, elle te fait faire énormément de, de rencontres et, euh, et elle sera d'autant plus, à mon avis, valorisée lors de tes entretiens euh, d'embauche dans des boîtes.
1: Pour mmh. ouais, moi, c'est, c'est, c'est deux points de vue différents. Bah, en tout cas, ça se complète. J'espère que vous vous, vous retrouverez mmh. Euh, quelque chose qui vous intéresse parmi tout ça. Je vais continuer avec mes questions parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on échange. Euh, du coup quand je regarde ton, ton, ton CV je vois des noms comme euh, de, des noms d'agences principalement comme euh, TBWA, PTC, euh, DDB Paris. Et donc, avec les années, tu as fini par arriver à des, des beaux postes, hein, des postes de direction, ce qui montre bien que finalement, tu avais une forme de talent pour ça. Hein, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui qui ont à peu près ton âge et qui, euh, en essayant d'avoir fait la même carrière que toi, auraient pris deux fois plus de temps. Euh, ce qui amène un peu à mes questions, euh, qu'est-ce qui, de base, t'a poussé à aller bosser pendant 15 ans en, en agence, dans les agences créa et euh, qu'est-ce que tu considères euh, avoir appris et, euh, et, et est-ce qu'il y a des choses que, que, que t'aurais manqué, que aurais voulu apprendre mais que tu t'as, t'as pas appris pendant ces expériences
0: alors super intéressant, beaucoup de questions en une, euh, écoute alors il y, y avait un truc, euh, ça je vais parler à ceux qui sont un peu plus âgés, moi il y avait un truc que j'adorais regarder à l'époque sur M6, c'était Culture Pub et euh, qui était une émission sur la pub et qui me mettait des paillettes dans les yeux euh, à chaque fois, euh, c'était le dimanche soir j'adorais ça, je... Et j'ai toujours été très attirée par la création. J'étais euh, moi-même, je dessinais beaucoup, je peignais et je, et je, j'ai toujours, je faisais beaucoup de photos aussi. Donc, euh, j'ai, j'ai toujours été attirée, attirée par les métiers de la création, sans pour autant moins être moi-même une créative. Donc, euh, on peut dire que la publicité m'a toujours fait de l'œil. Et quand euh, j'ai fait mon DESS, parce que tu te demandais ce que c'était, les études supérieures, <rire> euh, après une maîtrise. Donc, à l'époque, on faisait des DESS. Donc, moi, j'étais été prise à Sciences Po, qui était aussi un hein, DESS très sélectif, qui est aujourd'hui intégré finalement dans les études de Sciences Po dans le Master Communication de Sciences Po, on avait des intervenants, euh, et c'est ça qui était génial par rapport à Dauphine, c'est que là, on avait vraiment des gens qui bossaient dans des agences, des intervenants et des patrons d'agences qui, euh, en général, étaient des patrons d'agences de pub ou des patrons d'agences de tendance ou des des boîtes d'études marketing aussi, puisqu'on a fait beaucoup aussi des stratégies d'études marketing. Et, euh, et ça m'a vachement motivé pour aller travailler dans ce dans ce type de milieu. Et PWA avait organisé auprès des étudiants, auprès des grosses écoles de commerce parisiennes et de Sciences Po, un concours qu'ils appelaient le concours ouvre-boîte. Pendant un week-end, un vrai client venait briefer. Une trentaine d'étudiants, on était organisé par équipe de cinq. On mélangeait toutes les écoles, en fait, dans cette équipe. Mmh. En gros, il y avait une personne d'HEC, une personne de, de l'ESCP, une personne de l'ESSEG, une personne de Sciences Po. Et on avait... On devait répondre à ce brief dans le week-end, c'est-à-dire le dimanche soir. On allait présenter notre tour de brief sur tous les aspects, tous les leviers à l'époque, marketing, communication et même création aux clients. Et on avait les directeurs de toutes les agences du groupe TBWA qui venaient à notre rencontre, nous parler de notre métier, euh, répondre à nos questions qu'on pouvait avoir sur le brief, nous aider à avancer, etc. si on bloquait. Et j'ai adoré cette expérience et le, les gagnants gagnaient donc un stage rémunéré mmh. donc, euh, au SMIC euh, chez TBWA et donc j'ai gagné ce, ce concours boîte l'année où je l'ai fait Bravo. et donc j'ai gagné mon stage chez TBWA et à l'époque il y avait quand même du boulot en veux-tu en voilà et donc j'ai au bout de trois semaines j'ai été embauché en tant que chef de publicité chez TB. Donc j'ai commencé mon expérience dans la publicité grâce à cette opportunité-là parce que ça m'avait t- toujours plu mais j'ai aussi eu un petit coup de chance euh, avec ce, cette opportunité et après j'ai continué en effet ma, ma carrière dans la publicité en évoluant, en effet, avec un, un rythme régulier. Au fur et à mesure, j'ai eu des expériences très belles. J'ai eu la chance de travailler dans des très belles agences comme BETC euh, et, euh, et à être, euh, qui sont des agences très formatrices, des agences aussi très citron, parce qu'on te demande beaucoup, beaucoup de temps. beaucoup de... On est en même temps chef de projet à gérer plusieurs clients. En même temps, on doit réfléchir à la stratégie, vraiment se poser de, et en même temps coordonner plusieurs agences avec des agences médias, euh, par exemple, etc., euh, le, toutes les recours stratégiques qu'on doit, qu'on doit travailler pour notre client. Et évidemment, travailler avec la création, les briefer au mieux euh, et, et aboutir à vraiment un produit fini euh, qui soit euh, convaincant, différenciant euh, et qui soit aussi euh, une belle preuve de notre de notre travail pour l'agence, mmh. qui, avait, qui répondent aussi au besoins du client. Donc, il y avait pas mal de paramètres. Euh. Mais c'est très formateur. On bosse sur de la strat très tôt. Du conseil, euh, marketing, dans lancement de produits, on, on définit des stratégies euh, globales de communication pour des marques, euh, des marques de renom. Moi, j'ai travaillé pour Badoit, pour Taifin, pour Bledina, du groupe d'Anon, pour Tout Canassaté, pour Canal+, pour Peugeot. Euh, voilà, et j'ai donc conçu et géré euh, pas mal de campagnes publicitaires. Alors à l'époque, c'était tout offline. Puis petit à petit, quand je suis arrivée chez DDB, on a pris en charge aussi euh, toutes les questions et de l'écosystème digital début des pages Facebook, aux, aux communications online, à la production de, de campagnes aussi en social media Franchement, c'était passionnant. J'ai bossé sur euh, des campagnes Canelgy ou Digi qui ont gagné des prix à Cannes. J'ai bossé sur euh, la première campagne Fleury Michon qui, euh, qui venait euh, raconter et interpeller les consommateurs sur la traçabilité du surimi Alors, parce mmh. qu'on partait d'un, d'un constat, c'était que tout le monde pensait que c'était vraiment de la merde et que c'était fabriqué à partir de feux <rire> crevés au fond des océans ou d'arêtes de poissons. Et donc, on a fait parler des vrais pêcheurs d'Alaska qui avaient pêché le colin pour Fleury Michon. On a emmené des journalistes, des blogueurs, etc., à l'époque, sur place. C'était les premières campagnes, finalement, RSE, hein, de, de traçabilité des produits, de, de, d'engagement des marques.
1: Mmh. Donc, ça
0: m'amuse parce que, finalement, c'est ce dans quoi je travaille aujourd'hui.
1: Mmh. Et
0: euh, j'ai adoré ce boulot parce que j'adore la création et j'adore la créativité en général. Euh, après, euh, c'est un milieu qui, est, qui demande beaucoup mmh. et euh, avec des personnalités, avec des gens qui ont quand même euh, des égos euh, surdimensionnés. Si on va dire c'est ça qui m'a moi donné envie de partir aussi à un mmh. moment en me disant bah, je, j'ai envie aussi de voir un petit peu et d'appliquer un petit peu tout ce que j'ai appris ailleurs peut-être dans des milieux un petit peu plus sains. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle je me suis
1: intéressé aux startups. Ok, ça marche. Euh, de, petite anecdote, euh, tous mes camarades de, de troisième année s'en rappelleront. On a eu euh, la campagne de Fleury Michon, Venez vérifier par vous-même, vous venez vérifier chez ah, nous, ouais euh, En cours de RSE, donc voilà, c'est, c'est au moins une euh, <rire> petite dédicace à toutes et ces personnes-là. Eh ben,
0: génial. C'était euh, présenté par qui C'était présenté par l'ancien client de Fleury Michon, qui était à l'origine de cette campagne aussi ou euh... Euh,
1: Non, c'était présenté par, par mon prof de, de RSE, monsieur. Là où c'est, yeah. si, si, je, si j'en crois bien, euh, mes, 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 mes profs et ma plaquette. Voilà, il a, il a un background où il a pas mal dirigé le, le MSC euh, en développement durable aussi à Celsia. Et du coup, il est venu à l'EM dans mon jean l'année dernière. Voilà. Euh, parenthèse faite, euh, juste avant qu'on continue, euh, y a, y a la, la fin de ma question, je trouve parce que c'est un peu la plus impo- la intéressante et tu n'y as pas vraiment répondu, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre pendant ces 15 ans et que tu n'as pas appris
0: ce que j'aurais aimé apprendre pendant ces 15 ans et que j'ai pas appris alors euh, j'ai appris beaucoup de choses hein, sincèrement euh, pendant ces 15 ans ce qui m'a manqué professionnellement et personnellement c'est de repartir à l'étranger il m'a manqué cette dimension internationale qui est en général dans des agences de pub françaises euh, beaucoup moins intéressante quand tu prends un poste à la coordination internationale, tu peux aller voyager dans les pays, rencontrer les équipes dans les pays, etc. Mais en revanche, t'es pas à l'origine, Et souvent pas à l'origine des briefs créatifs, de la stratégie. Mm-hmm. Tu vas vraiment coordonner les équipes. Et euh, c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas pris de poste comme ça, parce que c'était pas ce qui m'intéressait. Mais a posteriori, pas que je regrette de pas avoir pris ces postes-là, mais je regrette en tout cas de pas avoir eu une expérience à l'international euh, ou sur des budgets plus internationaux, mm-hmm. euh, parce que ça m'a. Ça me manque aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je développe euh, euh, des euh, stratégies euh, market, comme brand euh, dans euh, plusieurs pays européens et euh, et la langue et euh, la culture, etc. Ça m'aurait vachement vachement intéressé d'avoir une expérience en immersion dans ces pays-là. Mmh. Voilà. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai beaucoup travaillé sur le digital, mais c'était les débuts du digital. Donc, en fait, ça explique aussi ma raison pour laquelle je me suis intéressée aux startups. C'est que ce qui me manquait dans ce type d'organisation, c'est que je je trouve qu'on n'était pas assez euh, assez bon et assez pro sur tout ce qui était digital. Parce que euh, bah, je ne travaillais pas dans une agence digitale. En l'occurrence, j'étais dans une agence de publicité qui travaillait aussi sur des campagnes digitales, mais qui n'était pas spécialisée sur le digital. Et euh, et tu vois tout ce qui était data, tout ce qui était... euh, formats, plus digitaux, etc. Et après, tous les métiers, en fait, liés au digital, l'UX, euh, l'UI, euh, produit derrière, euh, les devs après, etc. Moi, moi, j'ai vraiment appris en travaillant en startup. Mmh. Ça m'a beaucoup apporté. Okay. Et, et je pense que c'est une belle complémentarité, justement, euh, en termes d'expérience,
1: mmh. aujourd'hui.
0: Et parce que j'ai fait ce choix-là, mais c'est vrai que... Dans la publicité, j'ai, je, je, j'étais pas allé aussi loin et manquait et j'aurais eu du mal à évoluer euh, si j'avais pas fait ce, cette, con, cette reconversion euh, finalement euh, dans ce secteur qui était vraiment très très différent.
1: Oh, c'est bien parce que tu, tu fais mes questions avant que j'ai le temps de les poser, donc on va pas ouais, te poser ça. la question sur sur la start-up, c'est super. Pour enchaîner sur un autre truc, et ça, je pense que tu pourras bien répondre parce qu'on n'a pas encore eu de personnes dans ton cas. Un truc que j'ai remarqué sur ton CV, c'est que ça fait depuis 19 ans que tu fais du théâtre et du coup, à temps partiel, bah, as des activités de, de comédienne. En plus de ça, t'es maman, hein, donc euh, ce qui est en soi un travail à plein temps, hein, quand on y pense. Et pourquoi je te bien parle bien. de tout ça alors qu'on est sur un podcast professionnel Parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast, c'est le work-life balance, tu vois, ou l'équilibre de vie, si on devait le traduire en français. Euh, pour les marketeurs expérimentés, ça joue un rôle pas mal important sur ta marque perso, parce que, bah, en soi, si t'es pas bien. Bah, t'es pas bien au travail, donc t'es pas performant, donc du coup les gens te perçoivent différemment, donc ta marque elle est affectée. Ce qui amène un peu mes questions. Aujourd'hui, en tant que CMO expérimenté, est-ce que tu crois dans, le, dans l'équilibre de vie euh, Comment est-ce que tu places la barrière entre ta vie privée et, et ton management euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner à notre audience sur euh, le fait d'y arriver, quoi, à gérer tout ça
0: Écoute, je te remercie de poser la question parce que c'est vrai que ce pas des questions qui sont souvent euh, abordées en dans des interviews professionnelles. Mmh. Euh, alors moi, je suis donc maman de quatre filles qui ont aujourd'hui entre 7 et 18 ans. Euh, inutile de te dire qu'en effet, en vivant en Paris avec le rythme de boulot et en bossant en agence de pub, quand mes enfants étaient petits, c'était super chaud. Mmh. <rire> euh, et, euh, et je pense que ma grande force, c'est que je suis très organisée. Et, euh, et, et, et sincèrement, j'ai jamais pâti moi, en fait, de... Euh, du rythme de travail que j'ai pu avoir parce que mmh. j'ai toujours bien géré ma ma et ma carrière et mon, et mon rythme de, de vie personnelle à côté parce que je j'arrivais à gagner du temps ou j'arrivais à prioriser les actions que j'avais à faire mais je sais qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes femmes qui sont en souffrance aujourd'hui en agence ou dans d'autres boulots mais en agence c'est quand même assez connu parce que parce qu'on doit rendre des recos parce que euh, la création n'est pas là, qu'elle n'a pas, pas répondu en temps et en heure, parce qu'il euh, y a des attentes qui sont hyper fortes, parce que le management est hyper dur. Euh, on en voit euh, beaucoup euh, des, des retours sur des euh, balances ta start-up, balances ton agency euh, qui sont quand même euh, assez costauds. Euh, moi, j'ai vécu tout ça et euh, en fait, j'ai aussi euh, donc une grande force, c'est que non seulement j'étais très organisée, mais du coup, j'avais une vraie vie perso. C'est-à-dire que j'avais euh, un mari, des enfants et des activités perso qui me, me permettaient d'être aussi très épanouie euh, dans ma vie, euh, dans ma vie personnelle, et je pense que ça aussi, c'est super important de ne pas laisser complètement bouffer par le boulot. Euh, d'abord parce que c'est très riche, ça aborde beaucoup. Donc, comme tu dis, moi j'ai, j'ai monté euh, avec euh, sept autres euh, copains une, une compagnie de théâtre, mm-hmm. et on a euh, pendant plusieurs années écrit nos pièces de théâtre en impro et, euh, et joué des pi- ces pièces-là euh, pendant plusieurs années euh, à Paris dans des salles de théâtre. Et c'est une vraie richesse et c'était euh, une expérience formidable vraie famille. Et je continue encore aujourd'hui. Alors après, on a toujours un petit temps entre le moment où on a joué et le moment où on va recommencer un nouveau projet, retrouver la pièce qu'on veut jouer ou réécrire ou euh, se réorganiser. Euh, maintenant, en plus, tout le monde a des enfants, donc euh, tout le monde se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Moi, c'est pareil. J'étais la première à en avoir à l'époque dans ce groupe de là mmh. mais euh, je nous tenais. Et euh, voilà. Et par ailleurs, je continue à faire du sport. Euh, je fais euh, tu vois, de la peinture. Euh, je fais d'autres choses. J'essaie, je, je suis aussi pas mal investie dans l'école de mes enfants, et c'est important. Mais voilà, je, 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 j'organise bien mon, mon, mon temps de travail euh, en conséquence. Euh, ça m'empêche pas d'avoir des charrettes, euh, ça m'empêche pas euh, d'avoir du mal, parfois euh, de me sentir débordée. Euh, mais, euh, mais je pense que, euh, en tout cas, je, je pense que c'est hyper important d'avoir des gens épanouis, des gens aussi motivés par leur travail d'un côté et épanouis aussi dans leur vie personnelle de l'autre, pour que ça matche bien. Mmh. et que et que et pour qu'on se sente bien dans, dans, au boulot aussi okay. voilà moi j'ai manage pas mal de personnes aujourd'hui j'en manage plus d'une quinzaine aussi et alors il y a il y a un autre truc c'est que chez Fénice comme on donne beaucoup de sens à son travail puisque on, c'est une boîte qui a vraiment un impact au niveau social au niveau écologique donc les, les, les jeunes sont très engagés très investis et ça leur donne une une motivation supplémentaire en tout cas pour pour venir travailler
1: Uh-huh. comment comment tu Je parce, pense que parce que tu écoutes t'as, t'as t'as donné un peu tes conseils pour pour l'audience pour y arriver à gérer tout ça mais comment toi tu fais pour placer la barrière entre entre travail et, et ta et ta vie pro enfin et ta vie perso plutôt parce que euh, tu, tu vois tu parlais de, de briefs un peu à rallonge etc globalement le 35 heures classique euh, il est un peu oublié quoi et, et c'est jusqu'à quand qu'on dit non quoi parce que il euh, y a toujours le oui mais là c'est 30 minutes oui c'est 15 minutes lui c'est un petit week-end et, euh, et, euh, et Est-ce que pour, est-ce que toi, en tout cas, tu aurais des conseils pour notre audience pour tout ça
0: bah Écoute, en fait, déjà, quand tu as des enfants, tu pas vraiment le choix. Parce mm-hmm. qu'en fait, euh, bah, quand tu as besoin de t'en occuper, quand tu es en vacances, tu peux pas être sur tes mails en même temps, tu peux pas bosser sur une reco en même temps. Moi, j'ai vraiment un sas, enfin, euh, j'ai vraiment un... un ouais, qui, 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 qui définit bien euh, la partie boulot et la partie perso, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, moi, le week-end... Euh, J'essaye vraiment à 95% euh, du temps de ne pas travailler parce que en fait, je, je... alors chez Phoenix, c'est évidemment euh, très apprécié, très organisé aussi de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on on, on pousse les gens à ne pas travailler évidemment euh, euh, le soir ou le week-end. C'était pas forcément le cas quand j'étais dans la pub, il fallait être en fait. Mais moi, j'ai, j'ai une personnalité qui fait que bah, je savais en effet dire non, dire non avec le sourire, mais capable de dire non mais en même temps je bossais bien je gérais plein de clients donc si tu veux, c'est pas quelque chose qu'on pouvait me reprocher non plus et après bah, quand il y a eu des exceptions quand il a fallu aller chercher des maquettes récupérer des trucs à une heure du mat euh, partir chez ton client parce que tu bosses en province chez Fleury Michon chez Danone chez Bledina tu prends ton train à 6 heures du mat ben voilà ça fait partie du taf tu vois de temps en temps aussi et parce que tu es motivé et parce que y crois et parce que tu as envie de vendre ta, ta campagne parce que le sujet en vaut la peine et etc mais euh, mais voilà les enfants sont ont toujours été prioritaires aussi et, euh, et je pense que je pense que c'est ça qui est important mais je pense aussi hyper chouette d'avoir au-delà de ses enfants et du boulot d'avoir des activités pour soi soit de faire du sport soit d'avoir une activité culturelle théâtrale chant musique pour pour vraiment souffler et on, on ressort boosté après et je pense que c'est hyper important et les gens qui se noient dans le boulot je pense sincèrement
1: que c'est pas une bonne solution et je suis pas sûr que ça soit les plus productifs au final. Mmh. Je, 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 pour clôturer sur le sujet, je vais quand même relever un, un truc que tu as dit. C'est euh, que tu avais quand même une personnalité qui faisait que tu arrivais à dire non avec le sourire. Et ça, pour moi, ça c'est le plus important parce que bah pour pour, euh, pour donner un peu plus de contexte, un peu comme toi, moi j'ai, j'ai un background dans l'agence avant, euh, prod, com et influence. Et, euh, et là, mmh. je, j'arrive en startup-là et, et je remarque qu'il y a pas mal une culture du... Du, du, pas du travail pour le travail parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce truc au, au, à la mission etc mais du travail euh, pour montrer qu'on travaille et, euh, et, euh, et je trouve que des fois savoir dire non correctement parce que c'est pas la manière dont on travaille ou parce que euh, on a envie aussi de se reposer hein, parce que tu disais euh, chez Phoenix vous poussez aussi les gens à pas travailler le soir et le week-end moi je pense qu'il y a pas nécessairement besoin et pour ça c'est pour un message plus pour les gens qui nous, qui nous écoutent il n'y a pas forcément besoin d'avoir une justification pour dire non en fait c'est que à partir du moment où il euh, y a pas de, de, d'imprévu particulier comme tu disais bon il y, y a des choses qui font partie du taf mais que euh, le train-train le quotidien ne devient pas euh, des, des heures sup sur des heures sup euh, à, à un moment dans une politique arras je trouve qu'il a, y, a, y a quand même un moment où vous devez réagir vous-même parce que si vous réagissez pas vous-même il y, y a des dynamiques culturelles qui s'installent et après euh, on peut on peut plus rien faire bon c'est plus euh, la, la parenthèse ouais, je ouais, trouve oui. que...
0: Non, non, mais as raison, le travail doit rester un plaisir. Mmh. Et euh, il faut pas que ça soit, euh, que, 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 que les gens soient valorisés en fonction du nombre d'heures qu'ils font ou de leur présence euh, au travail et tout. Mais moi, je trouve que le, moi, je trouve quand même que l'engagement au travail a énormément évolué et qu'aujourd'hui, euh, les jeunes que je vois euh, quand même, euh, soit très motivés par euh, ce qu'ils font euh, et, bah, et le sens qu'ils donnent à leur travail, est très investis, mais que sinon, de façon générale, personnelle et leur vie personnelle est vachement vachement plus importante euh, et ils savent prendre un petit peu plus de temps ou dire ben bah, moi je pars à 6 heures alors c'était des choses qui étaient quand même vachement plus compliquées avant mmh. il y a un truc aujourd'hui et une grosse difficulté je pense euh, à laquelle vont être confrontés euh, bah, nous on est confrontés aujourd'hui et toute la jeune génération qui arrive sur le marché c'est le télétravail c'est une super chance le télétravail mais c'est aussi ça peut être aussi un piège si on ne fixe pas de limites voilà parce que le travail euh, quand on commence à bosser chez soi, bah, du coup on prend le rythme, on va revenir ses mails le soir, ça fait partie du rythme. On allait tuer, on petite place, le déj on fait dans son ordi. Euh, euh, on peut croire qu'on bosse moins quand on télétravaille, mais moi je pense qu'on peut aussi beaucoup bosser beaucoup plus en fait mmh. et être euh, complètement dans le truc sans voir la fin en fait.
1: Ouais, parce qu'il n'y a pas la de barrière façon, de du voilà. bureau. Parce que,
0: du coup on n'a plus la limite euh, travail euh, travail maison. Mmh.
1: Voilà bon bah, sur, ce, okay, sur ce on va on va enchaîner du coup avec la partie autour euh, autour de la marque euh, Phoenix euh, moi j'aimerais bien revenir sur sur deux choses euh, Tu as parlé au tout début du fait que vous soyez euh, labellisé euh, Bicorp, euh, que vous soyez une, une, une boîte euh, tech for good enfin tous tous ces mouvements qu'on voit un peu euh, Enfin, je dirais mouvement, mouvement plus label qu'on voit plus apparaître sur LinkedIn depuis un, un moment. Euh, ça, c'est un peu comme toutes les entreprises qui sont anti-Black euh, Friday, etc. Et euh, vous avez bossé pas mal sur euh, sur un rebranding sur euh, votre plateforme de marque, vos identités visuelles, vos différents points de contact avec le client, etc. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques déjà. Euh, est-ce que, à ton sens, euh, la labellisation, euh, tout ça, la, 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 le fait d'engager en fait sa marque, euh, plus que simplement à, à, à des actions mais vraiment à un mouvement euh, c'est euh, c'est c'est un processus déjà comment il s'organise ce processus qu'on on fait pour euh, y arriver et ensuite est-ce que tu penses que à terme ce processus il va devenir indispensable pour ta marque employeur parce que toi tu, tu recrutes euh, tu disais euh, une équipe etc et euh, est-ce que en entretien par exemple des candidats sont sensibles à, à ce genre de choses est-ce que tu peux nous en dire plus
0: quoi Alors moi je pense euh, que de plus en plus les gens ont besoin que les marques s'engagent que ce soit dans leur consommation au quotidien ou dans leur boulot en fait et que euh, de la même façon que tu iras choisir tes produits en fonction euh, de là euh, où vient euh, ton textile de là où on vient comment ça a été fabriqué par qui Comment, etc., Euh, tu as besoin de savoir euh, et et de connaître et de de motiver et d'impliquer pour une boîte euh, qui fait sens, en fait, euh, un minimum, ou qui a un impact positif aujourd'hui sur la planète, socialement parlant. euh, euh, Et et du coup, les boîtes à impact euh, qui font partie euh, de l'ESS, la Économie Sociale et Solidaire, par exemple, ou euh, les boîtes Bicorp, donc c'est un label vraiment qui vient euh, vient récompenser. les boîtes justement de de, de cette économie euh, sont vraiment hyper motivantes pour pour les jeunes qui ont de plus en plus besoin d'être de s'engager s'engager je te dis dans leur consommation et euh, et dans leur travail et et, et on, on le voit bien enfin toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de justifier leurs actions mettre en place une direction RSE avec des preuves fortes des engagements nous tu vois par exemple quand on fait un séminaire de boîte euh, on est euh, on est cinq pays en Europe. On va essayer de faire en sorte de choisir une destination où le moins de personnes possibles prennent l'avion. On va pas dire ah bah on va tous à Marrakech, bip, bip machin et pourtant on le mériterait. On bosse tous, euh, euh, tu vois, on gagne de l'argent, on se retrouve tous, c'est sympa. Euh, ça peut être moins cher d'être à Marrakech. Bah ben non, en fait, euh, on va faire en sorte que les gens euh, prennent le train, viennent en voiture, euh, prennent le bus aussi. Euh, on va même perdre un peu de temps avec ça. Mais c'est hyper important pour nous, tu vois. On a mmh. vraiment euh, une une stratégie aussi sur notre sur notre impact, notre impact carbone qui est hyper importante. Toutes les actions qu'on mène, euh, pour de réduire, réduire au maximum notre euh, notre impact carbone. Et, euh, et, et je pense vraiment que que en tant que marque employeur, ça devient de plus en plus important. On a vu un moment que dans la marque employeur, quand Twitter comme the Jungle s'est monté, c'était vachement l'ambiance, le baby foot, les jolis locaux, etc. Je pense que de plus en plus, ça c'est en train d'évoluer vers, euh, vers bah, moi tu vois, bah, la, la startup dans laquelle je bossais avant, qui était Wicard, c'était quand même une startup de l'économie collaborative, tu vois, c'était euh, sur le partage des ressources. Arrêter de, de d'acheter, d'acheter. Euh, et quand on a une bagnole et qu'on l'utilise deux jours par par mois, euh, pourquoi ne pas la louer pour que d'autres s'en servent Ça mmh. permet de gagner un petit revenu et on partage nos ressources, quoi. Et, et moi, je trouve qu'avec... du Évidemment, le développement des Airbnb, euh, euh, des, des Phoenix, euh, ce type de boîte-là, euh, on, a, on apprend à consommer autrement. Euh, et euh, du coup, on a envie aussi euh, de, de s'investir dans ces boîtes-là.
1: Mm-hmm. Okay. Ça... Il y a de la
0: carte. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est ces boîtes-là qui, qui, attirent, euh, qui attirent les jeunes.
1: Ok. Et moi, moi, j'aimerais juste clôturer sur ce sujet pour savoir, pour les boîtes qui, qui veulent se faire labelliser, rejoindre ces mouvements, etc., c'est, c'est, c'est combien de temps un process comme ça c'est, Ça déploie combien d'équipes en interne, enfin de personnes plutôt Est-ce que tu peux nous dire plus sur le process
0: euh, Alors, écoute, je, je connais pas exactement le process pour devenir Bicorp, mais il y a pas mal de choses à remplir, de dossiers, etc., à faire. Nous, on a une personne euh, on a une personne dans la boîte qui euh, gère toutes ces problématiques-là, okay. tous ces sujets-là, et on a surtout un fondateur, enfin un de nos confondateurs, Jean Moreau, qui est président du mouvement Impact France, qui représente en fait toutes les entreprises en français à impact, pour un impact mm-hmm. positif aujourd'hui sur l'emploi, sur la planète, euh, euh, au niveau social, parce que justement, il y a une autre façon de voir aussi euh, les entreprises. Nous, euh, tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui, on avait un un message de, de, de Jean euh, qui nous disait qu'aujourd'hui euh, les licornes, elles devraient pas seulement être évaluées en fonction du nombre de millions qu'elles vont lever en, en faisant des levées de fonds, mais plutôt en fonction aussi de leur impact. Et finalement, bah, nous, des millions de repas qu'on va redistribuer euh, grâce à notre action. Tu vois et, et ça, c'est un c'est un vrai discours qui est vachement différent de ce qu'on pouvait avoir avant et qui évolue. Donc euh, voilà, tu as t'as euh, la Tech for Good, t'as Bicor, Bicor t'as euh, les entreprises issues t'as, qui sont les entreprises euh, je ne vais pas te de, de bêtises sur, le, sur ce que ça veut dire les entreprises, euh, voilà, entreprises solidaires d'utilité sociale mm-hmm. tu vois, qui est un agrément moi je te dis, il y a une personne euh, chez nous qui, euh, qui s'occupe de ça euh, et un, un, un fondateur si tu veux qui nous donne la vision la, 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 la direction, la vision euh, le sens en fait de tout ça et qui lui-même très acteur de ce, de ce de, dans ce type de, de, de business là qui le revendique aujourd'hui on commence à avoir une communication et une stratégie d'affaires publiques aussi pour pouvoir faire rayonner aussi Phoenix euh, en France mais aussi en Europe auprès des collectivités auprès des élus faire connaître aussi euh, faire en sorte que la fiscalité soit toujours aussi hyper intéressante pour les gens qui font du don euh, faire en sorte que tu vois on, on, on fait aussi tout ce travail-là pour que euh, bah, la précarité alimentaire elle soit prise en compte quand tu vois euh, les derniers résultats de l'étude du secours euh, catholique par exemple avec euh, un pouvoir d'achat qui diminue de plus en plus de, de familles en précarité alimentaire etc bon bah nous on est vraiment là-dedans prend en compte tout ça
1: et on essaie de trouver des solutions pour y répondre. Ok, ça marche. Bon bah sans plus tarder on va, on va clôturer euh, l'entretien avec le, le Fast and Curious version brand donc Fast and Curious, le concept de Combini version brand, le concept du brand podcast tu vas avoir trois propositions, euh, tu vas choisir entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Valentine, est-ce que t'es prête
0: Tout à fait, Euh
1: Tu préférerais aller voir une pièce de théâtre avec des acteurs qui sont l'ensemble de ton équipe marketing ou l'ensemble du management de Phoenix <rire>
0: L'ensemble du market de mon équipe marketing. Okay. Je pense qu'on rigolerait bien.
1: La, <rire> la proposition de valeur de Phoenix qui est la plus bénéfique à ton sens, c'est pour les pros, les particuliers ou les assos C'est pour les asso. Okay. Dans ta période étudiante, tu as préféré Sciences Po ou Dauphine Dauphine. <rire> <rire> pour finir, c'est à toi Valentine. Quelle est ta question pour moi et
0: eh bien alors écoute, je suis très admiratif de ce que tu fais parce que tu es étudiant et tu as quand même monté un podcast et tu m'as dit que tu avais rencontré plus d'une trentaine de personnes, en tout cas que tu avais fait une trentaine d'épisodes, yes. et moi j'aurais bien aimé savoir quelle était la rencontre qui t'avait le plus marqué et pourquoi.
1: Oh, la rencontre qui m'a le plus marqué c'est, oh, c'est, c'est dur ah. ça comme question. Tiens. Ouais, tu, <rire> ça tu m'en, m'en as posé m'en... des difficiles aussi. Ça fait un moment que j'ai pas eu une question difficile. Pour... D'habitude c'est toujours des questions, tu vois, sur, euh, ouais, pourquoi je fais du podcast, euh, l'avenir du podcast, et tout. Euh, bah, mais toi, Ouais, mais as déjà répondu
0: à tout c'est, ça. C'est, c'est des trucs là. faciles, tu vois. Non, <rire> mais euh,
1: <rire> alors,
0: qui t'a plus marqué On va dire, ou alors est-ce que t'as quelque chose à me raconter sur quelqu'un qui t'a marqué particulièrement, tu vois Bah, que, bah, en pas tout... forcément celui que t'as préféré, mais tu vois. Un voilà, un ouais, ouais, bah. T'a pour une raison.
1: Bah, globalement, j'ai fait. Euh, là, je, ça, ça va être la troisième saison. Normalement, t'es, t'es l'épisode euh, l'avant-dernier épisode, donc euh, on va, on va, enfin quasiment clôturer la troisième saison. Et moi, ça fait un an que j'ai fait ça, donc je suis quand même effectivement, comme toi, tu te disais, assez content de, d'avoir rencontré toutes ces personnes. Et je dirais que euh, l'anecdote, je pense, la, 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 la plus marrante. Il euh, y, y a deux choses, il ouais. y a l'anecdote la plus marrante, et puis il y a le, le parcours euh, je, qui je trouve le, est le, le, le plus inspirant, même si c'est vrai que tous mes invités eux, ont tous fait des trucs incroyables avant. Euh, l'anecdote la plus marrante, c'est euh, Guillaume Moubech, qui euh, peut-être nous écoutera, peut-être pas, euh, qui est passé sur, sur le podcast à l'époque, euh, qui était euh, au centre de euh, à la fois euh, beaucoup d'admiration et beaucoup de polémiques autour du fait d'avoir refusé euh, la levée et tout ça, tout ça. Et en fait, euh, j'ai eu Guillaume dans le, dans le podcast parce qu'à la base, j'ai postulé chez Lemlist, en fait. Voilà. Je, à ce moment-là, je cherchais un stage. Et, <rire> et du coup, je lui ai envoyé, euh, je lui ai un email. Plus précisément, je lui ai envoyé une séquence email sur Lemlist, en fait. Donc, j'ai utilisé son propre outil pour aller le chercher. Et, euh, et euh, il m'a pas, euh, il m'a pas répondu au début. Puis, au bout du troisième email, il m'a répondu en me disant que euh, ministres ne cherchait pas euh, de stagiaires euh, de 3 mois, mais euh, eux, ils étaient plus sur des stagiaires de 6 mois, donc euh, qui, que je revienne si jamais euh, j'avais un stage de 6 mois à faire, etc. Et euh, et euh, moi, je me suis dit, bah, c'est, c'est quand même dommage parce que j'ai Guillaume Oubèche qui répond à mon mail, mais, enfin, euh, il me propose pas de stage, mais je suis en train de faire ce podcast, et en vrai, ce serait cool qu'il passe dedans, tu vois. Donc, euh, bah, j'ai utilisé le, 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 la, la demande de stage pour dire, bah, en fait, tu ne veux pas me prendre en stage, mais est-ce que tu serais quand même euh, dispo pour avoir euh, une petite conversation de quelqu'un minutes et en fait euh, on s'est retrouvé à faire un épisode ensemble euh, ce qui était assez drôle c'est que Guillaume euh, en plus du feedback qu'il m'a fait sur le fait que je prenne pas de stage il m'a fait un feedback sur la manière dont j'ai structuré mon email tu vois donc le, le mec me faisait vraiment ah, un ça, cours ça, en fait hyper le mec me faisait vraiment un cours sur oui les icebreakers Breakers etc etc et en fait on a débattu parce qu'en en fait moi j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait parce que il était dans une position d'employeur et justement en fait il s'était arrêté à l'argument qui était simple de euh, bah je je, je pas pas dans la bonne durée donc euh, je te prends pas quoi, donc euh, y a, on, on a eu un petit débat comme ça qui était assez marrant et en fait finalement on s'est retrouvé au, au téléphone et on a fini par faire l'épisode qui était, qui était vachement cool où on n'a pas du tout parlé de lever de fond ou quoi mais plus bah, de marque personnelle parce que c'est le sujet qui m'intéresse, mais cet épisode il était drôle parce que je n'aurais jamais eu Guillaume dans, dans le podcast parce que je lui ai jamais envoyé de mail à ce sujet là mais évidemment il voulait il voulait pas me trouver de stage donc j'ai, j'ai fait comme je pouvais pour avoir au moins euh, cette partie là et après pour euh, le parcours qui je trouve euh, est le plus inspirant. Euh, bah, 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 pour l'instant c'est l'épisode qui, qui, qui marche le mieux sur cette saison c'est celui d'Antoine Bluie qu'on, qu'on embrasse euh, évidemment qui est euh, maintenant à l'époque où je l'avais enregistré il était euh, General Manager Paris chez Lime et maintenant euh, même pas un mois et demi, deux mois après il est déjà Regional Manager pour la France et le Benelux toujours chez Lime donc, euh, donc euh, le, le, le mec est, est clairement brillant. Pourquoi cet épisode-là et pas un autre Parce que, euh, moi, je voilà, mon, mon souhait un jour, c'est de, de, d'arriver à, à bosser dans la tech et dans, dans, dans une grosse boîte technologique. Pour la petite anecdote, à la fin de mon premier stage... Euh, j'ai bossé dans une agence de production fa- euh, vidéo qui s'appelle Sox Factory et euh, une des deux associées, euh, Sophie Obadia que, que j'embrasse euh, m'a fait visiter euh, Google puisqu'à l'époque elle travaillait aussi en part-time chez Google donc euh, j'ai pu euh, avoir un petit tour de Google rue de Londres et, et je pense que ça a été un, un des game changers de, de, de ma vie entière hein, parce que quand on rentre dans les locaux de Google et qu'on n'a même pas 18 ans euh, ça, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose parce que jusque-là, on est là, on a des cours en école de commerce, bon. Euh... C'est, c'est, c'est impressionnant, mais sans plus. Mais on n'a pas vraiment l'impression que tous les mecs qui nous parlent au quotidien, ils, ils bossent dans des vraies boîtes ou ils ont bossé dans des vraies boîtes. Parce que jusque-là, c'est que des CV, mais il n'y a pas de truc physique, quoi. Alors que quand on rencontre les équipes de Google, qu'on fait un petit tour dans leurs locaux et qu'on se rend compte de, de à quel point c'est, 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 c'est beau et puis surtout c'est inspirant, qu'ils ont tous des parcours vraiment sensationnels, etc. Ça donne quand même envie d'aller bosser dans la Silicon Valley, quoi. Vraiment. <rire> Donc, euh, du coup... Euh, c'est c'est ouais c'est pour ça je dirais au de début parce que bah lime euh, grosse boîte moi quand je suis allé en expat à, à Los Angeles j'ai des très bons souvenirs sur des limes euh, à Los Angeles à San Francisco etc enfin le produit je le trouve vraiment exceptionnel et puis surtout même euh, son 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 sa carrière euh, le, le le mec est comme toi papa aussi euh, une ascension phénoménale toujours un drive incroyable pour euh, pour les transports ce qui est quand même assez particulier parce qu'on peut se dire que personne n'est amoureux des transports mais lui en tout cas vraiment toute sa carrière est orientée autour de ce truc là et, euh, et la manière dont il le raconte, dont il l'exprime, etc., je trouve franchement c'était, c'était un, un chouette épisode et, un, et une chouette personne aussi. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est euh, mon invité, mon anecdote euh, assez drôle. Merci pour la question, parce que c'est vrai que ça, ça change des questions que, que je reçois habituellement. Et euh, sur ces ouais. belles euh, paroles, on va, on va clôturer... Ah, ouais, ça t'a
0: rappelé des bons souvenirs. Yes, <rire> on va clôturer voilà. euh,
1: cet épisode. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 45 minutes euh, de podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à euh, l'envoyer à vos potes, à nous mettre des commentaires pour qu'on puisse monter dans les classements. Je le rappelle, le Brand Builders Talk, ma conférence euh, animée avec 6 des invités euh, du podcast sera disponible le 13 décembre euh, sur le campus de l'UM Normandie à Paris à 19h30. Euh, non, à 19 h 30 je dis une bêtise. Vous pouvez déjà euh, prendre vos places, c'est gratuit, euh, c'est limité à 50 places, il n'en reste plus que 35, peut-être même un peu moins à l'heure où je parle. Donc voilà, j'espère tous vous y voir là-bas. Merci Valentine pour ton temps. Euh, Il est tard, euh, mais on a quand même réussi à faire cet épisode et j'en suis très content.
0: Et puis merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite.